0: Слухайте культ, подкаст про культуру. З вами філософ Володимир Єрмоленко. Цей епізод ще одна розмова про мою книжку Ерос і психія Кохання і культура в Європі ми говоримо з Юрком Прохаськом, українським літературознавцем, перекладачем, есеїстом, письменником та психоаналітиком. Говоримо про далекість і близькість, про смерть і безсмертя, про літературу та мистецтво, про ерос і танатос. Розмова відбулася у Львові 16 серпня у книгарні-кав'ярні видавництва Старого Лева. Перш ніж ви перейдете до неї, хочу нагадати, що ви нас можете підтримати на патреоні patreon.com.com. Усі ваші донати ми зараз використовуємо на закупівлю автівок для ЗСУ.
1: Добрий вечір. Передусім мого учність і е, сила звуку, чи гучність, і виразність, головне виразність звуку є достатні. Так? Так, добре. Бо я про це не можу судити. Е, так часто є з автором голосу, що автор голосу не може сам судити про, про свій голос. Е, автор е, зображення не може судити про своє зображення. Автор е, тексту. Іноді е, не може судити, або, або йому важко судити про е, власний текст. Ми маємо е, вечір, і ми маємо Львів, і ми маємо е, те, що е, німці так поетично називають е, в перекладі «високим літом». Високе літо, яке помало, але неохильно переходить у пізнє літо, і ми маємо спеку. Принаймні, ми її щойно мали. Ми маємо відчутні а, сліди спеки, маємо виразно присутні спеки. І ми маємо ерос. І з тим еросом є так, як з тою спекою. Іноді ерос є палючий і безжальний. Іноді він випалює. Іноді а, він а, подає все у нещівно виразному світлі. А іноді він притихає, іноді е, він е, вибухає зливою, е, іноді він обертається вологою, іноді він переходить у е, прохолоду, а іноді в холод. Іноді ерос є тут, щоб просто можна його намацати, а іноді він віддаляється так далеко, що ти не віриш, що він колись взагалі був. І е, це все про різні е, відтінки, різні аспекти е, такого феномену і такого, як я довідався з цієї книжки, неповного Бога Ероса. Він Бог то неповний, але також безсмертний. Він не зовсім Бог, але він зовсім не смертний. І це дуже важливо. І, е, ми маємо, однак, не тільки ерос, але ми маємо ще і психію. І та психія є так само важливою, як день і ніч, як холод, і темря, тепло, як темрява і світло. Чому би не назвати книжку просто? Ерос, пригода Еросу. Ні, психія важлива. Психія важлива не тільки тому, що психія є людиною, хоча найбільшою красуною, яка через свою красу стала безсмертна, але безсмертна в психічному сенсі. І психія є тут потрібна для того, щоб з'ясувати, як виглядає як виявляє себе, як показує себе, як, що діється з Еросом, власне, в людині. І як відбувається взаємини між людиною і Еросом. І як це відбувається у триванні часу, в різні часи, в різні епохи. Але психія тут потрібна також цій книжці тому, що Оце ім'я психія простісінько проводить нас до психіки людської. Я цю книжку читав як історію Еросу в людській душі, у людській психіці, без якого він би не мав місця просто. Він би не мав місця де показатися. Бо хто так казав, що тварини мають секс? але не мають еросу. Хтось казав. В кожному разі еротичне це є суто, суто людське. Ми маємо автора Володимира Ярмовенка, можна було би сказати, одного з чільних сучасних українських філософів, але у зв'язку з цією книжкою можна також сказати, в постаті Володимира Єрмоленка ми маємо одного з найкращих філософів серед письменників і одного з найкращих творців красного письменства серед філософів, автора здатного до неймовірних синтезів, автора багатьох книжок значно більше книжок, ніж змогла вмістити моя малесенька течка. Ця течка має низку переваг, вона є дуже стара і надзвичайно елегантна. Але ця течка має також низку недоліків, бо вона не змогла вмістити всіх книжок Володимира Єрмоленка, а тільки кілька. Я наївно, вибираючись сюди, думав розпочати з того, що я видобув, ту книжку, про яку сьогодні буде йтися, якби, не, якби я пам'ятав про давню запоруку того, що не варто нести сов е, до Атен. Але е, тоді мій е, тріумф буде полягати в тому, що я захопив іншу книжку, також е, дуже-дуже добре відому, і я її захопив е, серед інших книжок е, Саме її, тому що, як на мене, між цими двома книжками є численні, дуже складні і дуже гарні кореспонденції. От про кореспонденції між тим, що ти пишеш, про тим, як ти думаєш, про тим, тим, що ти робиш, я би також хотів сьогодні поговорити. У мене на полиці є всі книжки Володимира Ярмоленка. Цю течку вмістилися далеко не всі, починаючи від Вальтера Беняміна. Книжки про Вальтера Беняміна. Книжки Володимира Ярмоленка є дуже-дуже важливими супутниками мого життя, які не втрачають своєї свіжості, і про які тяжко сказати, що вони є з якогось часу. Ми щойно говорили з тобою про те, чи відчуваєш ти свої книжки хронологічно і історично. Ти сказав, що ні, і було би також цікаво і про це говорити. Я відчуваю е, твої книжки як такі, які є як книжки на, на життя, до, до яких е, я знаю, що я буду їх знову і знову перечитувати. Моя течка стара, ця книжка нова. Ця книжка нова, але е, текст її давніший як ти підкреслюєш у «Передмові». І Я би хотів з цього може розпочати. Ти виразно говориш про те, що ця книжка не про війну, що ця книжка не воєнна, що вона не позначена війною, що вона не скалічена війною, що на ній не лежить тінь війни. Ця книжка була написана раніше. І е, я розумію, що е, вона була також, вона поставала також у найщільнішому зв'язку із творенням подкасту «Культ» разом із твоєю дружиною і партнеркою, і співмислителькою Тетяною Огарковою, з якою ви разом «Культ» робите. І е, я хотів би запитати про ті часи, коли ти писав цю книжку і про твої вагання тепер, чи видавати її, чи не видавати. Очевидно, що будь-яке писання в часі війни є дуже і дуже непросте, і воно одразу накладає величезні сумніви і зобов'язання, тому що коли ти пишеш під час війни, ти мусиш сам собі достеменно відповісти на питання, хто, чому, для чого і як пише. Якщо ти цього не зробиш сам, то це, про це запитають тебе і інші. Отож, як, як снувалася ця
0: книжка? Дякую, Юрку. Для мене велика радість тут бути, у Львові, і говорити з тобою. Бо ця книжка має історію, яка пов'язана з тобою напряму, так? І я тобі нагадаю один епізод. Це було, мені здається, на виставці Анатолія Дністрового в музеї Шевченка в Києві, де ми з тобою говорили, і ти говорив про Гьоте, і про вибіркові спорідненості, і про те, що ти перекладаєш. І ми обмінялися таким захопленням цим романом, я пам'ятаю. І це був момент, коли я подумав, так, Гьоте — це дуже важливий персонаж. І оцей роман — це дуже важливий, важливий текст. І можна сказати, що з цієї ідеї народилася оця. Тобто, і тому я дуже хотів, щоб ми з тобою тут у Львові поговорили. Бачиш, тобто ти певною мірою біля витоків цієї книжки. Справді, можна сказати, що є оця родинна пов'язаність так, між далекими, і близькими і, і цією новою книжкою, хоча між ними е, ще була така більш академічна книжка е, «Плеплені ідеології» і більш художня «Ловець океану». Але між ними справді такі невидимі зв'язки, ми можемо про них поговорити. Але відповідаючи на твоє питання про е, тексти під час війни, е, я пишу про це в цій короткій передмові. Це сумніву не є для мене якийсь ескапізм. Тобто я дуже багато пишу про війну, е, ми багато часу проводимо на прифронтових територіях. На мене є, у нас з Тетяною є такий драф тексту, можна сказати, репортажно-філософського про війну. Для мене дуже важливо, щоб цей текст прозвучав у світі, тому я думаю, як його краще подати для того, щоб він був ще одним голосом про Україну. Про цю війну ми дуже багато пишемо, ми дуже багато говоримо різними мовами, і англійською, і французькою здебільшого, так, і німецькою, і італійською, ну, завдяки нашим колегам. Але водночас мені здається, що суспільство, ну, ми маємо, я переконаний, що ми маємо абсолютно зараз концентруватися на, на перемозі і на, на, на всіх конкретних маленьких зусиллях і на фронті, і в тилу, тому що от зараз відбувається цей розрив, фронт і тил все менше розуміють один одного. І мені здається, тобто тил трішечки розслабляється. Звичайно, всі ці ракетні обстріли, які переживає Львів, які переживає Одеса, які переживає Київ, які переживають всі наші міста, вони якби, не дають нам розслабитися, але водночас є цей ризик. Так? Є ризик повернення назад, є, є ризик такої інерції. Мені здається, проти цієї інерції ми маємо боротися. Тобто, це не та книжка, що я не даю меседж, ні, ми можемо говорити там, про інші речі, попри те, що є війна. Моє все-таки рішення публікувати, їх, хоча вона була закінчена до повномасштабного вторгнення, фактично я віддав цей рукопис видавництву «Старого Лева», і, і ми вже були на етапі читання верстки, вже була фактично редактура зроблена. І десь рік вона просто пролежала, я просто не міг навіть е- вичитати вже фінальну редактуру, тобто вона лежала довго, але е- все ж таки одна з, одна з тих тем цієї книжки і, і тем взагалі моєї роботи – це як нам поставити українську культуру, українську рефлексію на, на, на рівень світовий. Не те, щоб поставити його, вона і так є на рівні світовому. Як, як, як це акцентувати ще і ще раз? Тобто для мене дуже важливо, щоб українські автори вміли навіть під час війни говорити про вічні речі, так? про позачасові речі, про позатемпоральні речі. І для мене ці речі є скоріше, навіть не тема еросу. Тема еросу є просто ключиком входженням в цього, як тема культури взагалі, і, і нашого підходу до культури, тому що. Чому ця книжка є певним сиквелом до далеких близьких? Тому що підхід її дуже схожий. Він насправді не історичний. Тобто це не є історія як еволюція якоїсь теми. Навпаки, він є дуже антиісторичний. Тобто, попри те, що ця книжка побудована нібито от послідовно от Ренесанс, барок, класицизм, рококо, ніби класично, як у підручниках, але вона. Навмисно зроблено так, щоб ми з вами розуміли, що кожен з цих явищ його не, просто, не, не, не тільки просто можна локалізувати в своєму часі і сказати, от він там належить, а, а він говорить з нами, як, як, як із сучасниками. Ренесансні поети говорять з нами, як сучасниками, Берніні говорять з нами, як сучасниками, Емілі Бронте говорить з нами, як сучасниками, Гьоте дуже сучасний, як на мене автор, надзвичайно сучасний. А, і для мене це дуже важливо, щоб ми, вийшли, щоб ми дивилися на історію як на певний простір, так? Mm-hmm. щоб ми перетворювали час на простір. Mm-hmm. Це так, як у цій знаменитій фресці Рафаеля, яка є в культурі під назвою «Афінська школа». Насправді це не, не, не афінська школа, це просто великий простір мислення, так? який ти фіксуєш, попри те, що ці люди, які зображені там mm-hmm. деякі. Вони не є сучасниками, так? але вони можуть бути в одному просторі, говорити з одним з одним. І якщо подивитися на те, які ще інші твори для мене були орієнтирами, то один із них — це був «Мімесис» Іріха Ауербаха. Так? Тобто це така велика амбітна річ — подивитися на великі класичні твори історії культури не, не боятися такого максимально широкого погляду, не боятися того, що тебе звинуватять в тому, що ти не спеціаліст там, там, там і там, а просто спробувати цю розмову. І е, якщо мені не зраджує пам'ять, то Аур-Бах теж під час Другої світової війни писав цю книжку. Так, тому так.
1: Неісторична книжка, неісторична. є дві можливості неісторичності у новітній філософії. Одна є феноменологічна, одна є структуралістська. І для мене ця книжка є також і феноменологічною, великою мірою, і, може, ти на це так не дивився, може, ти заперечиш, але і структуралістською також, також великою мірою, також в дуже особливому сенсі. Ця книжка неймовірно майстерно побудована, але це ще не є та частина структуралізму. Ця книжка побудована класично, з спокійною величчю або класицистично, класицистична рівновага, і е, оберігання себе від надміру і від надмірності також є важливою темою тут, зокрема, у е, протиставленні барока е, і е, французького класицизму, е, генію Джан Лоренцо Берніні і е, короля сонця, який е, не сприйняв цього генія і хотів чогось за усім іншого, Люї Чотирнадцятого. Можна говорити про цю книжку також як про, про досконалу конструкцію. Там є епілог, який є дуже істотний. Цей епілог містить коротку історію ерусу в античні і ранньохристиянські часи до Ренесансу. І є епілог, який е, е, намагається розглянути кілька е, дуже важливих колізій е, ерусу, аспектів Ерусу в нашій найгарячішій сучасності, е, в сучасності чорного дзеркала, в сучасності штучного інтелекту, в сучасності е, коронавірусу, в сучасності Віддалі і, і боязні близькості, і прагнення до, до близькості. А між ними є 15 нарисів, нарисів. які заходять на свої кола в різний спосіб, іноді, здебільшого, через якусь постать із її сукупною творчістю, як скажімо у випадку Берніні того таки, або Гёте, іноді через якийсь окремий твір, як у випадку з Бронте, або з Маргарет Дюрас з її коханцем. І ці 15 нарисів стосуються різних перипетій, дуже різних аспектів цього украй складного, мерехтливого і дуже-дуже примхливого феномену, яким є Ерос. У його, у його стосунках із психією, з смертною людиною і з людською психікою. А структуралізм для мене починається в чомусь іншому. Тут є дуже майстерно, дуже віртуозно вибудована система координат. І ця система координат дається ознаки знаки вже в передмові. Ти кажеш про те, що Ерос є двоїстий від самого початку, але він є множинно двоїстий, він є сином, дитям одночасно і багатства, і бідності. З цього випливає одна його опозиція. Тут просто таки проситься слово «дуальна опозиція». Так? І, взагалі, ця система координат вибудовується дуже часто в системі таких дуальних композицій. З цього вилонюється перший наслідок. Ерос є одночасно і наслідком надміру, і наслідком браку, недостачі. Він є одночасно і повнотою, і порожнечою, і переповненням, і і е, висиханням. І, е, інший його наслідок – це є одночасно далекість і близькість. І туга одночасно за близькістю і потреба е, віддаленості, е, що знову ж таки породжує цю несамовиту складну діалектику свого близького, рідного і чужого, віддаленого або відчуженого, що знову ж таки Веде нас до наступної дуже, дуже важливої опозиції, опозиції зрозумілого і незрозумілого, розпізнаного і загадкового. І довкола в цій системі координат вибудовується оця приголомшлово-складна діалектика еросу яка по-різному виявляє себе в різні епохи, і в різних постатях, і в різних явищах. І це достеменно той підхід, який ви застосовуєте у подкасті «Культ». Так? Він називається подкаст про найяскравіші постаті, культові постаті, культові явища, культові епохи. І через ці постаті епохи Відбувається ця приголомшливо складна діалектика перипетій Еросу в різні часи, за різних обставин. І отож, я би хотів запитати, чи тебе ніхто ніколи не підозрював у крипто-структуралізмі?
0: Це цікаво. по моєму ні. Але ти надзвичайно влучно вхопив, так? Про, 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 про що ця книжка навколо, чого вона, вона йде. Тут справді в цьому сенсі можна сказати, що це структуралізм. Так? Тому що цей, ця опозиція, так? якщо структуралізм – це думка про те, як наш світ структурований навколо певної відмінності, певної напруги, яка ніколи не зникає, так? то певною мірою так. Я про це ніколи не думав, але, але, я думаю, ти маєш рацію. Тут, справді, чому я вхопився за цю метафору Еросу Платонівську? Тому що так, ця книжка можна сказати про історію кохання в культурі, але ж не тільки. Так. Тому що, насправді, я намагаюся дивитися, в, як через цю метафору ми можемо подивитися на людську природу взагалі. Так. Тому що людська природа — це Є багато питань, хто така, хто така людина. Так? Але одна з, з відповідей – це скінченна істота, яка мислить про нескінченну. Це істота, яка прагне близькості з кимось, але при цьому ніколи цією близькістю не задовольняється. І в коханні є оцей момент завжди, тому що ані близькість сама по собі, ані далекість сама по собі не розкривають суті, суті кохання. Якщо кохання було би тільки близькістю, це би закінчилось банальністю, так? і дуже часто любов вона деградує в цю банальність. І ми знаємо дуже багато літературних, культурних творів про це, як деградує ця пристрасть, як вона деградує в ненависть через те, що ти занадто близький один до одного, так? ти постійно з кимось живеш, і ти вже не можеш цю людину бачити і так далі. Так? Тобто близькість сама по собі не може бути відповіддю на питання про про, про кохання, але так само і далекість. Тому що якщо тільки далекість, якщо це тільки ця пристрасть незадоволення, якщо це тільки марення, то, то воно насправді, якщо воно ніколи не реалізується, то воно теж не воно, воно породжує тільки фрустрацію, воно породжує меланхолію. Так? От, і і, і певною мірою це говорить нам про людську природу. Так, тому що людина – це справді це істота, яка, яка завжди хоче і прагне наблизитись до того, до чого наблизитись неможливо, певною мірою. Тобто, і, і, і дуже багато релігійних практик побудовані на цьому. Як ти відчуваєш близькість з Богом, з яким ти не можеш відчувати близькість, тому що він нескінченний, всесильний, вічний, тискінченний ти і, і, і невдовзі помреш, і так далі, і так далі. І певною мірою ти, ти правий, що кожен з цих авторів, до яких я торкаюся, і можна насправді написати там, 20 інших есеїв, кожен або кожна з них підходить до цієї теми під якимось, якимось зі своїми відчуттям, зі своєю метафорою, зі своїми якимось особливим підходом. Наприклад, мені здається, що Берніні, про якого ти згадав, це дуже важливий для мене автор, скульптор, але це Можна сказати, людина, яка поставила питання, а як твердість перетворити на м'якість. От він отак почав мислити, і так почало мислити барокко. І це дуже цікаво з точки зору взагалі епохи. Як каміння перетворити на тканину, як каміння, мармур перетворити на плоті. Це надзвичайно цікавий і важливий елемент в культурі, але певною міро це теж такий метафоричний, Підхід до того самого, як далекість перетворити на близькість, так? як цю неживу матерію скульптури перетворити на щось абсолютно живе, емоційне, внутрішнє, тілесне, і так далі. І так ми можемо пройти по, по кожному автору, по, по, по кожній авторці, тому що дуже важлива авторка це мадам де Ляфаєт, яка фактично нам показує через епоху класицизму, який нібито забороняє вислів емоцій, так? прямий вислів емоцій, вираження, які постійно мислять в термінах дистанції. Між людьми має бути максимальна дистанція. І тут кохання відбувається, це прагнення близькості тоді, коли є оця дистанція. Коли люди, між ними відбуваються якісь стосунки близькості попри те, що вони максимально далекі одне одного, Вони не можуть навіть наодинці залишитися. І от От такі стосунки. Тобто ми входимо в якусь епоху, епоха ставить нам певні рамки, а, але попри ці рамки, тобто ці рамки задають певні правила гри, але гра залишається тією самою. І от це мені здається дуже цікаво дивитися.
1: Я розумію, тоді це може заощадило би мені питання, яке я вже тим часом був собі, сформулював, про те, чи всі ті виміри, всі ті безмежні, діалектичні, дуже-дуже складні аспекти ЕРОСу, які ти вбираєш в таку первинну систему координат, дуже струнку, для для того, щоб, власне, дістати орієнтир, дістати опертя, дістати координати. Бо зрештою ідеться, і це для мене дуже дуже одна з найважливіших думок, в найостаточнішій е, консеквенції ідеться в еросі про те, що це є ерос, е, яким охоплені смертні істоти, які прагнуть безсмертя, і які в такий спосіб, зокрема, і в такий спосіб можуть е, це безсмертя цього безсмертя досягати іноді. Можуть його переживати, можуть його відчувати. Відкоментують
0: це. Це дуже дуже влучно і дуже тонко, бо тут є якраз перегукування з ловцем океану, так, тому що ловець океану це зрештою роман, теж, в певною міро, позачасовий. Це роман про те саме. Про те, не тільки про те, як смертний прагне безсмертно, але як безсмертний прагне досвіду смертного. І це постійна точка моєї рефлексії, насправді. я постійно над цим думаю. Тому що історія ж про Еросу і психею, вона ж про те, як безсмертний закохується в смертну. Так? Тобто як, е, так, як Бог кохання, який нібито має заражати коханням інших, стає певною мірою жертвою своєї власної зброї. Так? І це дуже цікаво, тому що в історії Апулея це історія там, про красу і так далі. Але ж ми можемо сказати, що і це ті, 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 ті читачі, хто читав «Ловця океану», вони, мабуть, це відчули. Що там вже головне, що певною мірою боги дивляться на смертних і певною мірою розуміють, що те, що мають смертні, а саме оце відчуття втрати, оцю оце прагнення прожити своє життя, прагнення повноти, бути ти розумієш, що життя скоро закінчиться, це те, чого безсмертні, мабуть, не мають. І, і це дивним чином повертає нас до нинішньої ситуації, бо війна ж ці речі. Так? Війна дуже сильно оприямлює ці речі. Е, кожен із нас, хто пройшов так чи інакше через досвід війни, чи бувши під обстрілами, чи втративши когось близьких, чи бувши на фронті і так далі, він відчуває, наскільки ми відчуваємо життя гостіше в цей момент. Саме тому, що ми смертні, ми, можливо, відчуваємо ці істини життя і буття яскравіше і гостріше, ніж якби наше життя просто продовжувалось безкінечно.
1: І, і в тому сенсі, то є запорука. Смертність, наша смертність є запорукою дуже специфічного, дуже людського е, модусу безсмертя, який доступний тільки нам, так само, як тільки нам, людям, і доступний е, ерос. Ще іншою, дуже прикметною ознакою майстерності цієї книжки, яку ти написав, яка її споріднює також із далекими близькими, є те, що ти виходиш завжди з якогось окресленого сюжету. Цей сюжет є доволі локальний і доволі зрозумілий. Але довкола цього сюжету снуються дуже багато інших сюжетів. Так ніби мимохідь. Відкриваються цілі анфілади сенсів і історії і які можна за якими можна піти, можна туди піти і можна йти далі і далі, можна повертатися в, в, в основний коридор, а можна йти бічними, ходити бічними коридорами як заводно довго. І це особливо виразно виявилося в першому нарисі, який є найбільший за своїм обсягом, він має понад 50 сторінок, які є надзвичайно багатий ідеями, спостереженнями, відкриттями відкриттями, власне, дорогою, зробленими, не основними нарисі про ерос Ренесансу. Ми маємо дуальну опозицію. Ми маємо двох чудових: П'єтро: Пєтро Бембо і Пєтро Артіно з їхніми дуже Різними, але однаково ренесансовими переживаннями ерос. Якби було якесь таке слово ренесансиснес, так то вони ренесансність, то вони обидвоє є рівною мірою втіленням того, тієї ренесансності, але зовсім по-різному. П'єтро Бембо, з одного боку, відлуння середньовічного культу куртуазності а з іншого боку втілення, дуже чисте втілення ретесансового неоплатонізму, що спорідно його з Піко де Леміандовою, з, з Марсіліо Афічіно, і е, цей скандаліст, е, мало не порнограф, е, цинік е, П'єтра Радіно. Для одного є градації, неоплатонічні градації, переходи від тілесного до спіритуального, від людського до Божественного, справа тільки у скалі, справа тільки у градації. Для іншого це є паралельні виміри, які не перетинаються, але які спокійно можуть співіснувати. Але, попри те, ми довідуємося страшенно багато інших. Речей. ми довідуємося про Рафаеля, ми довідуємося про Мікеланджело, ми довідуємося про цілу низку пап, про цісаря Карла V', про Франциска I, про безліч е- вельмож, е- про стосунки між ними, е- ми довідуємося про гуманістів, про е- книговидання, ми довідуємося про міста комуни різні з їхніми напругами, з їхніми неповторними. Культурами. І все це складається в величезну і неповторну таку величезну фреску цієї дуже і дуже складної епохи, якою є Ренесанс. І до того додається ще й особлива мова. І ця особлива мова мені нагадує іноді таку віртуозну, віртуозний поєдинок на рапірах. Вона теж збудована на опозиціях і, і ці спостереження мають таку точність і мають таку осяйність, яскравість і таку короткість, як, як афоризми. І все це робить твої тексти такими неповторними і такими особливими. Але є ще одна річ і теж на П. Є оця побудова, яку я подивляю. Є побудова цієї книжки, яку я подивляю. Архітектоніка, як це зроблено. Але є також оце чудо переходів. Магія переходів. Якщо собі уявити, бо ти дуже-дуже в'яжеш добре, так? Наприклад, з одного випливає інше, воно, воно перетікає. Але... Я коли читав цю книжку в ці тижні, то я подумав собі, щоб може скористатися нагодою і спитати тебе, може ти знаєш те, чого я давно-давно не знаю і давно себе питаю. Для мене є великою загадкою оця зміна епох. Як так стається, що одна епоха втомлюється, доходить кінця, виснажується, а може і ні, а може стає зайвою, може старіється, і на її зміну приходить спершу поступово, може через такий перехід, як маньєризм між Ренесансом і бароком, а може зовсім без переходу, як в авангардах, зовсім раптово. Як відбуваються оці, ці зміни в великих естетичних е, і, і е, історичних епох?
0: Зреагую спочатку на Ренесанс. Ренесанс для мене ну, недаремно, я починаю з цього і недаремно цей розділ найбільший, тому що певною мірою ну, це одна з моїх улюблених епох, чого тут приховувати. І чому так? Тому що, мені здається, Ренесанс має яку, досягнув якогось балансу, якого я не знаю навіть, чи якась інша епоха досягала. Тобто це якраз баланс між духовним і тілесним. Тому що, коли кажуть, що Ренесанс – реабілітація тілесності, людськості і так далі, це все прав... антропоцентризм. Це все частково правда, а частково ні. Тому що давайте подивимося просто на обличчя, які малювали і Мікеланджело, і Леонардо. Це не обличчя реальних людей. Це іконічні обличчя. Це, те, це не те, як є, це те, як має бути. Тобто цей зв'язок середньовічної ікони і реалістичного мистецтва, оцей Ренесанс цей зв'язок утримує, і потім цей зв'язок втрачається, на жаль. Потім іде, ми звикли цінувати це дуже життя. Як добре, що європейське мистецтво стало реалістичним, ось такі портретні жанри, які там у того ж розвивається розвиваються дуже, дуже сильно. А мені от хочеться, щоб ми затримались на цьому, так, і певною мірою. В, в різних епохах це виринає знову такі прагнення цієї іконічності. Можемо це подивитися там, не знаю, у прерафаелітів, у деяких авангардистів, які там модільяні, які постійно одне й те саме обличчя малюють, так, бо у деяких інших художників. Мені це надзвичайно цікаво, бо це якраз оцей, оцей хиткий баланс між духовним і тілесним, фізичним і нефізичним, ідеальним і реальним, так? І Ренесанс це, це має. Е, я просто, справді показую дві альтернативи. П'єтро Бембо, який намагається сказати, що ці дві площини це насправді два елементи однієї реальності. І Аретіна, який показує, ні, це різні реальності, ми можемо, це як день і ніч. Ми можемо бути благочесними вночі, але порнографами вдень, або навпаки. Так? І це теж певне рішення, так? певний результат цього. І, і мені здається, в цьому сенсі Ренесанс все одно, от я би мріяв, знаєш, і, 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 це філософське міркування над картинами, над живописом, це тема, яка мене переслідує, ще з юності, можливо тому, що я абсолютно далекий від малювання, далекий від від візуальності, так не вмію малювати взагалі, але моя донька старша, вона абсолютно порайнула зараз в малюванні. Можливо, це, це якась реакція. Але ми мені у Сюзан Зонтак є оця regarding the pain of others. А мені би хотілося написати щось regarding the joy of others. Так. Тобто міркування справді над якимись. Я десь починав уже це робити в таких есеїстичних якихось очах. Мені здається, це дуже важливо. Для філософа писати про живопис, наприклад, і, і, і дати філософський оцей, якби, філософське розглядання мистецьких творів. А щодо переходів, то це, е, це дуже цікаво, бо насправді чи є вони. Так? Тобто е, насправді дуже зручно мислити в термінах епох. Я дуже люблю це. Е,
1: але буде спроба спонтанний, який Фуко вважав, що можливо. Фуко з його
0: епістема, вважав, що є окреслені епохи, так. Фуко ніколи не Фуко насправді це дуже цікавий парадокс в історії ХХ століття в філософії, тому що це найбільш історичний з постмодерних умовно постмодерних філософів, але ж насправді він заперечує історію. Тобто він не показує, як одна епоха змінює іншу. Він показує, що це якісь кадри. Ось одна епоха епістема. Ось потім чому ця друга з'явилась, ми не знаємо, так. Тобто він не дає нам відповіді на те, що таке час. Я прошу, я питаю. А дивися, наскільки епохи можуть співіснувати, так? Ну от класичний для мене приклад, це бароко. Бароко, можна сказати, в музиці триває все вісімнадцяте століття. Так? Тобто Бах, це 18 століття, це не 17 століття. Так, ми маємо в 18 столітті в музиці фактично високий пік бароко, А якщо ми говоримо про українське бароко то це взагалі кінець XVIII століття. Так? Тобто, і, і ми маємо багато таких от, класицизм і бароко це фактично сучасники. Тільки бароко це, це, це більше Італія, класицизм – це більше Франція. І от вони так взаємодіють. В цій книжці я показую один із конфліктів, так, коли справді Берніні приїжджає в Париж. Тому, але все ж таки це існує. І мені здається, ця зміна вона пов'язана з якимось... От справді дуже глибинними нашими е, речами, які пов'язані в нашій людській природі. Тому що це дуже часто зміни пов'язані з е, відповіді на питання е, ставлення до тілесності. Так? Тобто Ренесанс більш тілесний, бароко менш тілесний, Рококо знову ж таки, Намагається відійти від цієї барокової нетілесності в бік знову більшої тілесності. Романтизм намагається подолати цю тілесність, і гедоністичність Рококо і уйти в більшу безтілесність і так далі. Так само ми можемо мислити в термінах світла і темряви. Ренесанс дуже любить світло. Бароко навпаки, кія розкурувано, починає з темряви. Темрява це базова реальність, з якої бароко починає так. І не тільки в живописі, так, але й в, 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 в літературі, в, в Шекспір. Так. Шекспір нам дає зрозуміти, що нормальність людського життя – це божевілля. Сучасник Шекспіра Томас Гобс каже, що нормальність людського життя – це війна всіх проти всіх. Тобто це темрява. І от в цій темряві ми маємо знайти оці якісь іскорки світла. І Мені здається, ми в цьому сенсі в якомусь новому бароку переживаємо. Якщо от кінець ХХ століття, цей постмодерний, гламурний, скрізь освітлений так, реальність, і ми поступово ми навіть в мистецтві це бачимо. Те саме Black Mirror так, є, є, є певною теж метафорою. Так. Ми знову занурилися в темряву. Ще до цієї війни якось, якось от людство відчуло десь з початку 2000 х що ми занурюємося знову в темряву. І ми шукаємо ці проблиски світла де-не-де. Тому, наприклад, я започаткував подкаст з Ukraine World, ми започаткував подкаст Thinking in Dark Times. Так? Мислити в темні часи. От, тому це... Аллюзія
1: одночасно до Hannah Arendt з The Man in Dark Times.
0: Так, звичайно. Так. Тобто ці переходи є і вони спрямовані, наприклад, тут... Чому я не дуже люблю, коли от, історію культури діляться там на домодерну, модерну, постмодерну. Тому що насправді ті речі, які вводив постмодернізм, вони так само були в попередніх епохах. Те саме Рококо, XVIII століття, це той самий постмодернізм. Так? Тобто, це або а, просто зроблено на, на, на іншому вимірі, на іншому матеріалі. Тому це, скоріше, цей цикл, приплив-відплив, де ми бачимо знову ж таки ці хитання між якимись базовими людськими цінностями. Наприклад, от якщо взяти нашу епоху, цінності воїнства, так, цінності боротьби і цінності миру, діалогу і так далі. От 100 років тому вся Європа була в цінностях воїнства, боротьби. І не завжди це було добре, бо це, зрештою, породило війни. Так? Але після Другої світової війни прийшла ця епоха, знову ж таки, поствоєнна немов. Так? І коли ми дивимося на 18 століття, ми бачимо певні паралелі другої половини ХХ століття і другої половини 18 століття. Це віра в те, що все можна вирішити діалогом, миром, там, м'якими звичаями, як казав Вольтер. А зараз ми знову повертаємося в цей е, в розуміння, ну, принаймні ми. Можливо, деякі люди в інших країнах ми м, м, про, повертаємося до розуміння, що ні, ця, ця ілюзія вічного діалогу це ілюзія, так, на жаль. І отак от змінюється епохи. Тобто певний момент. Е, Ну, деякі цінності, якими наповнюються той чи той інший час, вони, як ти, як ти сказав на початку, вони не спустошуються, а як, втомлюються. Ні, я і ти сказав, дуже сушуються, так, чи, як ти сказав? всихають, так, так, так. так.
1: Тобто можна, можна, і це є один з найбільших здобутків, не тільки з читання моїх здобутків, не тільки з читання цієї книжки, але й з читання твоїх книжок і способів твого думання. Можна, можна думати також у сенсі альтер, альтерування, в сенсі одночасно і альтерування чогось, що приходить постійно собі на заміну але і в сенсі, і це також одна з важливих метафор в твоєму письменстві контрапункту і гармонії, і контрапункт іноді буває дуже і дуже складний. І ще м, дві м, лінії такого, такої альтерування є, наприклад, це важлива для тебе думка, це є зміна, е, постійна зміна гедонізму і аскетизму. Так? Гедоністичні епохи змінюються аскетичними, аскетичні знову гедоністичними. І інше, інше альтерування, яке я дуже виразно відкрив для себе тут, це є, є часи, коли які мислять себе як такі, які здатні побачити цілість. Звісно, що це є Кажучи, з Лаканом це є уявне, так? цілість є уявна, але тим не менше це є епохи, які гадають про себе, що їм вдалося всяко-тако схопити цілість, цілу картину, що вони бачать все. Так? Античний космос, ренесансові пропорції, гармонія, пропорція світла і темрява, пропорція лінії. Цього дизайн, дизайну Дизінь. і, і, і кольору. А є епохи, які переживають себе як такі, які бачать фрагменти, які не, не годні схопити цілості, які є огорнуті імлою, огорнуті темрявою. І е, з тієї темряви раз по раз вихоплюються якісь фрагменти е, з-поміж клаптів імли відкриваються. Щось, і таке є бароко, і таке є постмодерн, і таке є, мені здається, відчуття нашого часу. Нашого часу, який живе в тому відчутті, що нам не дано вже бачити жодну цілість, але ми її неймовірно прагнемо. Ми страшенно прагнемо цієї цілісності. І як, як би ти відчував, м- таких епох є багато, таких альтерувань, чи, чи маємо ми якусь близьку нагоду знову пережити себе, як таких, які бачать цілість? Я думаю, що приходить час у таких от і
0: не факт, що вони будуть хорошими. Тому що в принципі будь-яка така філософія, яка претендує на цілісність, вона ж може бути дуже тоталітарною, вона може виключати дуже багато речей. З іншого боку, вони завжди дуже цікаві. Вони надзвичайно цікаві. Я просто дедалі більше захоплююся і цікавлюся людьми, які все ж таки дивляться на деталі. І з деталей щось роблять. До певної міри це теж і мій стиль писання. Так? Це погляд на деталь, і потім ренесансне таке, з мікрокосму вийти на макрокосмо. Але подивися, ну, от, е, мої улюблені все ж таки мислителі, ти згадав Бінєвніна. Це дуже бароковий, можна сказати, автор. Так? Але од, один із ключових барокових філософів це Паскаль. Так? У Паскаля немає цілісності. У Паскаля є напружене, дуже такі думи, дуже психоаналітичне. До речі, він, він дуже психоаналіз, тому що. Це янсенізм Паскаля, фактично це августініанство. Так? І, як я бачу, можливо я помиляюсь, тут немає теологічної богословської освіти. Але мені здається велике, велике напруження, яке було в католицькому богослові, якраз ту епоху, між єзуїтами і янсеністами, це напруження між фактично оптимізмом і песимізмом. Так? Тобто, на який спиралися єзуїти, стверджував, що в принципі все створено Богом, воно все має цю аристотелівську інтелекцію, сенс і так далі. Натомість для янсеністів, августініанців для них важлива була оця дуже велика рефлексія над власною темрявою, над власною гріховністю, над власною недосконалістю. І певною мірою це ж психоаналіст, а це, 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 це Зигмунд Фройд, певною мірою. Тобто, Завжди думай про себе гірше ніж ти. є, ну, ти про себе. Ти завжди є гірше ніж ти про себе думаєш. От про що нам говорить
1: Паскаль, і от про що нам говорить Фройд. Зибачте. Так так не, не покидай підозри і скепсису щодо, щодо себе. Мені, мене дуже зачарувала думка про Пєтро Бембо як про одного з ранніх психоаналітиків в тому сенсі, що він є одним із відкривачів нерозривного сполучення, просто зрощення Еросу і Танатасу. Для П'ятро Бембоєн також очевидно, що Ерос є смертельний, що Ерос має цей Танатичний вимір.
0: Але, вибач, я, я, я от закінчу про цілісність. Так? Якщо ми візьмемо, наприклад, 18 століття, епоху просвітництва. Епоха просвітництва не дала жодної системи філософської. Ми не знаємо. От дві речі, які не дало 18 століття, так, століття Дідро, Вольтера, там, Даламбера, Руссо, воно не дало великих драм, тому що всі драми з Бароко, з 17 століття, всі великі драматурги, і воно не дало великих систем. І ці речі якимось чином пов'язані. Але воно дало, воно дало дуже. Ну, філософія мікроскопістів Тобто Дідро — це мікроскопічний оцей Вольтер певної міри, Руссо, так? Тобто це, це якраз люди, які… Е, це, це породження оцього скептицизму Монтенівського. Я не можу судити про все, але я радше буду через мікроскоп досліджувати якусь маленьку деталь космосу і, можливо, я там в ній щось зрозумію. 19 століття приходить, все це відкидає, і це велике століття систем. Це Єгель, це Шелінг, це Маркс, це Огюст-Конт і так далі, і так далі.
1: Всі-всі-всі спливні хідори.
0: Так, і, і потім ми все це дуже довго розгрібаємо в ХХ столітті, тобто, тому що виявляється, що всі ці тотальні системи дуже люблять бувати людей. Тому що вони мають відповіді на всі питання і, і, і вони, тобто, всі тоталітарні ідеології, яких я описую в пливних ідеологіях, так фактично це породження цих великих систем 19 століття. Тому вони небезпечні. Але сьогодні ми живемо в часі справді, що ця фрагментація знання, вона настільки пішла далеко, що ми всі розгублені. І у, у людей буде, звичайно, потреба великих гуру. І вони час від часу з'являються. І це, як правило, лжепророки, але от вони з'являються, так?
1: Та, і тоді XVIII століття сторіччя просвітництва, принаймні друга його половина або кінцівка, так, які живуть з претензією на те, що вони проливають максимально яскраве світло на все, раптом виявляють, що вони не здатні збудувати велику систему і компенсують то у спробі написати, принаймні, енциклопедію, принаймні створити каталог всього-всього-всього, якщо не, не узагальнення, то каталог. Так? І одночасно це є лібертинське століття, де просвітництво чудесно пов'язується, поєднується з, з гедонізмом і, і з цинізмом. І з для мене дуже важливо також думка та, що на прикладі Шод... Шодруно де ла Кло, ти показуєш, як в «Ерос» вливається усвідомлення влади, як «Ерос» стає інструментом влади і знаряддям для здобуття влади, і знаряддям маніпуляції.
0: І дуже цікаво, як ще один важливий сюжет цієї книжки, як ці теми проникають в нашу культуру, так? тому що… Є місточок між Шодерло де і Лесі Українкою. І я показую емпірично цей місточок, тому що фактично в камінному господарі образ Донни Анни, певною міро це якраз історія про те, як Ерос перетворюється на волю до влади, де люди втомилися любити, де людям вже нецікаво просто любити, або навіть просто зваблювати, де любов стає таким інструментом цинізму, так, інструментом маніпуляції. А, і, і ось так, так то, тобто ми, ми бачимо, що певною мірою е, українські автори авторки, так, яких я тут зачіпаю, і я намагаюся постійно думати в цьому ключі. А як українська культура відповідає не тільки на свої проблеми, але й на всесвітні проблеми? Мовно кажучи, як Леся Українка намагається розв'язати проблему, яку поставив Шодерло Делакло? А, або Тірсу де Моліна. Тобто, і це, мені здається, надзвичайно цікаво. Мені здається, оця поки що лінія рефлексії в нашій культурі, вона ще ну, не до кінця, можливо, навіть започаткована. Дуже важливо. Тобто ми, ми справді дуже добре зараз працюємо, починаємо працювати зі своєю пам'яттю, з тим, що ми повертаємо втрачене. Але це такий або діалог із самим собою, або діалог з ворогом. Так? Ну, або не діалог з ворогом, Боротьба з ворогом. Але ж тут ще важливо, а який у нас діалог зі світом? А що ми говоримо світу такого, що він ще про себе не знає? І мені здається, от я намацую ці,
1: принаймні, якісь версії відповіді на це питання. В кожному разі, і в кожному разі це є дуже-дуже новий погляд на цю драму. Принаймні на цю драму Лесі Українки, але також те, що ти пишеш по творчість Лесі Україніки загалом і про її залученість до світових, до універсальних контекстів є дуже і дуже нове. В цій книжці є ще одна дуже важлива структура, на якій тримається багато сюжетів. Це є оця вічна з одного боку опозиція, з іншого боку діалектика між спокоєм, гармонією, рівновагою, тим, що можна назвати явищем і рухом, втручанням, пронизуванням, зворушенням і тим, що можна назвати подією. І для мене ця книжка є також дуже доброю пропорцією між універсальним і українським. І не але не просто пропорції, тому що власне є два виміри говори о цього універсального українського, про який ти згадав. З одного боку можна говорити про універсальне, пишучи українською мовою, як український письменник, український мислитель, думати про явища світової культури, з іншого боку, може, можна відкривати універсальне у власних. І для мене було дуже важливо також такий патос, який, мені здається, я відкрив у твоїй книжці, що справжня сила думки і справжня сила почування, і справжня суверенність і суб'єктність мислення приходить тільки тоді, коли ти можеш суверенно спертися на своє, на рідне, коли ти можеш оперувати такими явищами, як… Мазепа, як Олеся Українка, як Юрій Косач, як Домонтович. Домонтовича прямо нема, але він присутній дуже. Але натомість присутній дуже Володимир Венеченко. Так говорити про них як про універсальні явища, вплетені в універсальні струмені.
0: Так, для мене це дуже важливо. Мені здається, це велика робота, яку ми ще всі маємо провести. Тобто, справді, повернути як би, українське мислення до, до цієї бази так, нашої культури, але водночас, щоб це була би, ну, наша планета, з якою ми бачимо Всесвіт, а не тільки свою планету. Це, це дуже важливо. Тому я Трішечки, можливо, можливо, це такий початок, але намагаюся це робити. Виниченко, якого ти згадав, це не є мій улюблений письменник. Я взагалі не дуже люблю його як ані як письменника, ані як політика, це не є мій кумир. Так. Але е, я вхопився за цю метафору міфістору у нього. Бо для мене. Це було дуже важливо, та, це, це отак підпільно фактично, це, розділ про Виниченка – це підпільна розмова з розділом про Гьоте. Тому що фактично, якщо Гьоте нам передусім ставить питання, його фауст, як використати зло, так? Як, як, як зробити так, щоб зло було тільки хитростю добра, так? як цю силу негації поставити на на службу прогресу, і це все 19 століття мислить про це, так? і тому в «Плинних ідеологіях» в мене є розділ «Мефістофіль як культурний герой», то Виниченко нам фактично, це ж роман про те, що Мефістофіль неможливий, що неможливе зло, що навіть той персонаж, який дуже хоче стати злим, він, він в ньому все одно перемагає людське, любов, зрештою, любов до, до дитини, до жінки і так далі. І тут важливе для нас теж питання. А, 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 а можливо, Виниченко дуже сильно помилявся. А можливо, оце його невіра в те, що зло існує, що Мефістофіл існує. Можливо, це причина його такого політичного утопізму. Можливо, це причина його політичних помилок. Так? Тут… Якщо уважно читати, то читач побачить, що ближче до кінця книжки з'являється такий феномен, як ерополітика. Тобто я показую, як крізь теми любові, кохання, ми також бачимо теми політичні. Ми також бачимо теми, які дуже сильно впливають на історію. Це історія про Мазепу, це історія про Захар Мазоха. Львів'янина. Так? Е, дуже цікаво, до речі, письменника. Я дуже люблю цього письменника. Е, це історія про Винниченка, це історія про Лесю Українку і так далі. Е, а Косач, насправді, це ж дуже цікаво. Тобто, фактично, Володарка Понтиди це велика критика Рококо. Це надзвичайно потужна критика XVIII століття. Так? Взагалі, як культурного явища. От чи є у нас. Ще в історії літературу такий потужний, сміливий, фактично вкіт такий, так? тобто, знову ж таки, як ти сказав, на рапірах. Так? Тобто, а, а насправді ж він критикує ХХ століття. Тобто ми ж, ми ж теж бачимо цю паралель: цей гедонізм, безпринципність пізнього ХХ століття. Ось що Косач критикує, і, і певною мірою ми теж можемо цей роман прочитати, як роман про те, що передує бурі. Це його постійна тема, оця буря романтизму, як він її любить і, можливо, не зовсім насправді сам їй належить. Бо він значно мені асоціюється з таким письменником Рококо, який він ненавидить. Але ж ми ж можемо прочитати цей роман як велику критику оцього європейського постмодерного гедонізму, так?
1: Еліти, які проспали катастрофу, які е, посприяли її наближенню, але її зовсім не розпізнали і яких катастрофа застала цілковито зненацька. Згадка про Львів про важливість Львова, була б неповною, якби ж не ще одне відкриття, яке я для себе зробив, приголомшливе відкриття. Я раптом зрозумів, що цей один рік, 1527 рік, був роком радикального перелому, радикального кінця чогось у двох містах – у Римі і у Львові. 1527 рік у Римі – це Ільса Кодірома, це є, багато хто це читає як, по суті, початок кінця Ренесансу, як, як злам великий. А у Львові – Велика Крижа 1527 року. Коли ця частина середмістя, де ми тепер перебуваємо, готичний Львів просто перестав існувати. Зник готичний Львів і е, дав місце е, Львову ренесансовому, бароковому, рококовому е, і, і так далі. І, і ця це, це загадка, ця це, це вічна діалектика цезури і тривання е, континуальності і і е, об, обривання. Це також е, те, що для мене становить таку важливу е, частину, такий важливий, е, а, таку важливу модальність е, е, мислення цієї книжки. А пропо е, цезура і тривання, Рим е, жив і процвітав, Інакший був а, і після 1527 року Львів е, згорів, але е, переродився. І то питання про е, час, про модерування і про те, як е, модерування однієї особи е, перетікає до е, відкритої, ширшої розмови. Е, ми маємо ще десь за пів години, і я запрошую Присутніх, в яких я бачу в ваших очах охоту до розмови і до питань. Прошу вас входити в розмову. Я не знаю, як ми обійдемо із мікрофоном, але я би залюбка.
2: Запису... Е, Моя питання в чому? Е, чому. Я чомусь вчора за цю книжку, вона давно в мене стоїть зі моменту виходу. Я читала десь чоловікового короля Камбела, я така, о, Еросі це можливо продовження цих роздумів і аналізу міфів. І коли я читала Крамбела, я бачила дуже чітку думку про те, що коли ми, коли ми інтерпретуємо міфологію як історичні факти, ми втрачаємо голодуну цього міфа. Коли я почала читати Еросіпсахея, я зрозуміла, це те, що вже сьогодні сказали, це ключ це лише. М- Можливість відштовхнутися від, від цього міфу, щоб розкрити зовсім інші теми насправді через призму міфу. Чому моє питання? Що для вас міфологія, для вас як людини, для вас як філософа? Що ви в ній бачите? Що ви плакаєте? Чому це важливо? і Чому важливо знати міфи, читати міфи і розуміти її? І як їх розуміти? Ну, я...
0: я, я... Я тут, мабуть, близький до до якогось юнг'янського погляду. Тобто, міфи для мене є якимись праісторіями. Тобто, це, бачите, чим відрізняється історія як story від концепту. Концепт – це те, що стається з нами завжди. Історія – це те, що здається з нами один раз. Міф – це історія, яка, здається, стається з нами завжди це певне поєднання е, темпоральності і, е, і концептуальності. В цьому сенсі міф про Одіссея, він, ну, він абсолютно парадигмальний. Так? І він допомагає нам постійно описувати самих себе і впізнавати нас з самих себе. Так само, як ми постійно в, на культ-подкасті міркуємо про цю опозицію Одіссей тобто, Еней. Еней, як антиодісей, не той, хто повертається додому, а той, хто евакуює свій дім в інше місце. Це дві абсолютно різні моделі, які породжують дві абсолютно політичні системи. Тобто система, яка, грецька система, яка дуже зосереджена на локальності, і римська система, яка зосереджена на експансії і на тому, що ти копіпастиш так, свою, свої моделі. От, і, і дуже цікаво от на нас це приміряти, що для українців от зараз нинішня ситуація, що, що для нас ближче. Так? Ми ж всі, так чи інакше, в ролі Одісея зараз. Не тільки ті, хто поїхали з країни, а й ті, хто... Війна всіх нас вирвала десь з, того нашого, з тієї нашої ітаки. Ми, ми десь у морі перебуваємо. Незрозуміло зараз де, між силою харибдуючи Харибдою, чи там де, десь. Тому, мені здається, що міфи допомагають нам, ем, структурують для нас е, наше знання про нас самих. І мені дуже цікаві літературні твори, які самі стають міфологічними. Тобто вони спонукають до, до повторення. Що я маю на увазі, що деякі літературні твори, ну, там, Ромео і Джульєтта, Гамлет, Макбет, чомусь, Шекспір, да, Дон Жуан. А, вони самі вимагають постійного нового о, продукування. «Дон Кіхот» — нового продукування. Вони такі магнетичні, що вони змушують кожну нову епоху якимось чином відповідати на, 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 на це. І це мені здається дуже цікаво, тому що це значить, що автори вловили щось абсолютно повторюване. От для мене Макбет, я постійно про це говорю, якщо ми хочемо зрозуміти суть тиранії, Путінізм, гітлеризм і так далі. Шекспір, Макбет це класичний твір, тому що це твір про те, як ем, якщо ти стаєш на шлях зла, далі ти вже не просто не можеш не утриматися на цьому, ти йдеш все нижче і нижче і нижче. Кожен твій наступний крок є ще більшим злом і ще більшою помилкою. Тобто ти стаєш заручником того першого зла, який ти, який ти створив. Тому, тому ось так, тобто міфи ⁇ це ті історії, які стаються з нами. Пось, ну, я не скажу, завжди стаються з нами постійно. І мені здається тут дуже цікаво, в яких міфах ми конкретно себе впізнаємо. Ми як індивіди, тому що ці міфи, вони, вони створені занадто складно і діалектично, щоб бути актуальними в різних, в різних ситуаціях. І тут дуже цікаво, от зараз е, мій, мій друг, прекрасний дипломат, український львів'янин Данило Лупківський, він зараз пише історію геополітики крізь подвиги Геракла. Це дуже цікавий теж підхід. Я вже читав перший розділ, здається, у нас бручі він на обліку. І це дуже цікавий теж підхід. Як ти
1: геополітику описуєш в термінах міфології, тому анонсую. Угу, здається, перший подвиг. Це про немецького лева. Е, так. Туриста за... заохочую і запрошую до... до інших питань, до... до розмови. Бо якщо ні, то. <гум> <гум> якщо ні, то мені видається дуже-дуже слушним моментом, щоб повернутися знову до двох речей з одного боку до цієї книжки. І, психії, і інших твоїх книжок і роздумів, а з другого боку до нас, українців, бо дуже важлива лінія думки для тебе видається така, що для, для Одісея і така це є мала вітчизна, це є поліс це є, може, може, навіть Аркадія його, в кожному разі поєднання Аркадії так, і до якої він намагається повернутися будь-що, яка його притягає, це є повернення до свого, до рідного. В римській версії Одіссея в Енея відбувається дуже значна метаморфоза, це є, це є перенесення свого і перезаснування його в іншому місці. Це є заснування не моделі Полісу, а моделі імперії. І, але є ще й далі, так? бо є ще, ще Енеїда Котляревського, яка здійснює вже тепер діалектично відштовхуючись від, від римського Енея, Знову ж таки ось цей рух, як посеред імперії знову віднайти себе і як забрати себе з імперії і знову повернутися до, до рідного, як заснувати рідне, втрачене, відібране, рідне, розчинене в чужій великій імперській структурі. Косач робить ще один крок. І, зрештою, ти робиш також один крок. Тому що для у тебе у цілому океану а, а, Одісей здійснює подорож у, а, у зворотній послідовності. І а, те, що мене так а, дивує дуже і викликає неймовірну а, шану, є думка про те, от ти кажеш про Є сирени в Одіссеї, і є церцея. Сирени солодко співають, а цірцея зачаровує, заворожує. І е, сирени можна порівняти із солодом співу пропаганди. Цірцею. На е, църцею можна подивитися як, як на спокусу, наприклад, спокусу імперії. І те, що для мене є таким дивним, і те, як попри всі пісні сирен, співи сирен, і попри всі спокуси імперії і імперськості, належності до великого, величного, українська тотожність, так тримається оцього відділення від імперії, не імперськості. Звісно, знову і знову є Є українці, які піддаються на цю спокусу імперії. Так? Гоголь, знову ж таки, з його величезною драмою. Але, по суті, основа, сама, сама квінтесенція української тотожності – це, власне, не імперія. Ми не хочемо величі, ми хочемо бути собою, але ми не хочемо належати до величі. Нам цього не потрібно. Це для мене є одна з найбільших містерій. Оця непіддатливість на спів сирен і чари цірцеї.
0: Так, я думаю, що Котляревський це взагалі. Я, я не певен, що він сам зрозумів, що він зробив тобто, для, для історії культури. Тому що це така це контрабанда Одіссея в історію про Енею. Тобто певною мірою. Тобто він бере сюжет про Енею, який є виразним імперським сюжетом. Так. Якесь сюжетом, створеним Вергілієм в часи Августа, для того, щоб легітимізувати цю юну імперію Августа. І він бере його, і це такий, створює такий сміх над імперією. Так? І тут питання насправді, є, бо можливо одна з проблем української культури в 19 столітті, що ми нібито обмежувалися, дуже часто обмежувалися цим сміхом. Або ці Дули в кишені. Так. Але цей, цей образ, ну він дуже цікавий. І інше, інше цікаве питання: а чому у росіян немає такого образу? Так? Тобто, чому Енеїда Осіпова не, не стала культовою? Так? <кій> чому вони не взяли цей образ для себе? Тому що він же. Ж Дуже логічний. Ось я Київ, це троє, ось він впав, ми його перенесли в Москву. А чому? А моя відповідь така, що взаємодія, оця взаємодія між Римом і Грецією, вона абсолютно є, є певна паралель. Ми, ми бачимо в нашій е, культурі оцю паралель. Ми бачимо Лесі Українки в Оргії. Це дуже чинна де Ми бачимо, що Рим – це Росія, а Греція – це, е, це Україна. І ми справді бачимо різність моделі, тому що для України дуже важлива ця локальність. Так? Ми... Локальність, полісність, тому що Україна розділена між різними містами, ми в такій постійній взаємодії, в хорошому сенсі в конкуренції. Так? Львів, Київ, Дніпро, Харків, Одеса і так далі. Це дуже, дуже важливий такий баланс. Ми певною мірою зберігаємо цю полісність, або Русі, можна сказати, середньовічної, або, або Греції. Ми не є е, такою централізованою імперією, так? М-м, тобто ця паралель вона є, але є такий французький філософ Ремі Брак, і ми от якраз зустрічалися з ним пару місяців тому, і у нього є оця думка про ексцентричність європейської моделі. Так? Він каже, що Римляни, коли завоювали греків, вони не знищили грецьку культуру, вони просто надбудували певний, певну надбудову. Вони сказали, так, ми зберігаємо все, що ви зробили, ви прекрасні люди, ми, ми визнаємо, визнаєм, що ми ваші учні. Просто ми воювати краще вміємо і ми, і, і ми краще побудуємо державу. Але це... це європейськість це здатність зберегти оцю навіть культуру, яку ти завоював, здатність зберегти в собі і йти далі. І це те, що ми бачимо за логікою потім, так? І це фактично квиток входження в цю Європу, це здатність говорити з цим європейським контекстом. Цей квиток, наприклад, мав Шекспір, тому що Шекспіра неможливо зрозуміти без цієї якоїсь Пасіонарної фанатичного прагнення опрацювати всі можливі сюжети, які є в європейській культурі сюжети, античні сюжети, італійські. От для Шекспіра дуже важливо було показати, я вам напишу італійську драму краще, ніж італійці, так? А, і, і це ж те, що робить Леся Українка. От, от за що я все ж таки вважаю, що це найвеличніша наша фігура культурна? Тому що фактично вона це робить. За те, що це те, якщо дивитися по її листах, так це її не розуміли сучасники. Так. І Чому розуміли. Що, що і, і, і тепер. тепер, так? Тобто ми знаємо, та Лесь Українка, лісова пісня, так це дуже важливо. Але ж є дуже багато текстів, передусім драматичних поем, де вона фактично працює з іншими сюжетами: Руфіни Пристила, та сама Оргія. на на полі крові, ну і безліч, це біблійні сюжети, це давньо античні сюжети, це якісь ще сюжети. І це дуже важливо, мені здається. Росія все ж таки з нашої культури вона ж так не зробила. Вона сказала, української культури немає, це те все все одно, щоб римляни сказали, ніякого Одіссея не існувало. Тобто ніякий Еней не є спринтер, який біжить разом з Одіссею. Фактично, це ж історія про те, що я програв війну, я не програв Одіссею, але потім виграв. Так? То це, це суперечність. Якби Рим був в Росії, він би сказав, ніякого Одіссею не існувало.
1: От В цьому відмінність, мені здається. Розперечно, є ерос імперії, є ерос антиімперськості. І е, наш ерос, український ерос, це ерос не імперськості, а ерос імперії е, Великоросійської саме тепер е, виявляє дуже-дуже-дуже е, яскраво е, той, той свій е, іманентний танатос, перетворюючись у чисту культуру смерті. І, таким чином, ми бачимо, як ерос імперії, Провадить до, до чистого танатосу, без, без найменших домішок. Є м, одна річ, яку я ще хотів е, запитати.
0: Я от, от я зреагую. Мені здається, що якраз метафора еросу для російської культури не працює. Ну, немає еросу Там, так? Тобто, там є чисте некрофілія. Там є чистий танат. Але ще я маю на увазі, що метафора Еросу дуже, от, з чого ми починали, вона постійно працює над, над тим, що ми, е, ми, від, ми бачимо відмінність між своїми чужими, ми бачимо відмінність між близькими і далекими. І ми, ми прагнемо до але ми розуміємо, що це далеке. А Росія ж не так працює. Тобто Росія взагалі і, і, і великий вірус російської культури полягає в тому, що там немає цього відмінності між своїм і чужим. Там все проголошується своїм, і водночас все проголошується чужим. Тобто все проголошується своїм Україна, Європа, там і знає Антарктида, Марс і так далі. Але своє не, не тлумачиться як своє, не є предметом опіки і турботи. Так, про що писав Хайдеггер дуже багато, тому що своє воно, воно стає олюдненим, коли ти турбуєшся, плекаєш його. Так? І оце, от, мені здається, оце, це, це велика проблема. Так? Тому, і, і, і це ключ до розуміння, а чому в Росії такі, такі популярні оці месіаністські Тези, чому так, не любов до локального, так, чому така, така тема всеєдності якоїсь, де ти не бачиш просто відмінності і інакшості.
1: Всеєдності, і всеєдності,
0: І всеїдності, так. І це мені здається дуже важливо. Тобто, знаєш, от, от дивися, Пройшла, знову ж таки, оцей постмодернізм другий половин 20 століття. Він дав цю, в принципі, важливу думку, що відмінність між своїм і чужим вона не така абсолютна, що Ти маєш якось порозумітися з чужим, маєш якось інтерналізувати чужого, маєш його намагатися зрозуміти. І це правильно, бо інакше це ксенофобія, якщо ми кажемо, це моє, це чуже, ми ненавидимо чужий і так далі. Але ж в Росії є інша проблема абсолютно дзеркально протилежна. не, не відчуття відмінності між своїми чужими, нерозуміння того, що є взагалі кордони і межа.
1: мить я поступлюся цим місцем вам. Ви зможете підійти до Володимира Ярмованка за підписами і присвятами у книжці. Але я на сам кінець хотів би про всякий випадок запитати, чи може є щось, що ти б вважав за потрібне ще сказати, але про що я не питав?
0: Ти знаєш, ти настільки уважний читач, і мені здається, що неймовірно просто як. Тому дякую тобі дуже. І багато речей, які е, я не розумів в своїх книжці, не
1: буду коли їх пояснив, тому це дуже важливий момент. І читання, доброго читання, повернення знову і знову до читання. Я також хочу побажати всім присутнім тут, які зібралися за для цієї книжки і за для цієї, цього автора. А автору я дуже дякую. Дякую тобі, дякую вам.
0: Вислухали «Культ», подкаст про культуру. З вами був філософ Володимир Єрмоленко. Ми говорили з Юрком Прохаськом, українським літературознавцем, перекладачем, есеїстом, письменником та психоаналітиком. Нагадую, що ви нас можете підтримати на патреоні Patreon, patreon.com. Усі ваші донати ми зараз використовуємо для закупівлі автівок для ЗСУ.